0: La prensa, 95 años publicando. Lo que otros callan. Esto es, Archivos secretos de policía. En los 60, la desesperación de una madre ante sus constantes fracasos sentimentales la llevó a atentar contra su vida y la de su familia. Esta es la historia de la infanticida de San Lázaro. La historia se conoció el domingo 10 de marzo de 1968, cuando, acosada por sus problemas amorosos, María Eugenia Gutiérrez de Horta trató de matarse y asesinar a sus pequeños hijos, con una fuerte dosis de barbitúricos. La infortunada mujer y sus tres vástagos fueron recogidos por el personal de una ambulancia de la Cruz Verde y trasladados al Hospital de Traumatología de Balbuena, donde los médicos realizaron exhaustivos esfuerzos para salvarles la existencia. El caso estaba revestido en intenso dramatismo, pues la agobiada mujer, al comunicar a sus familiares que próximamente iba a dar a luz a un niño que había procreado con su novio, Eduardo Montealegre, la corrieron de la casa junto con sus hijos. Luego trató de refugiarse en el domicilio de su presunto prometido, pero el joven renunció a la paternidad y advirtió a María Eugenia que lo suyo, había sido un hermoso sueño primaveral, pero que, como todo, tenía un principio y un fin. Los niños y su progenitora salieron tristemente del lugar que suponían era un buen refugio, con sus últimas monedas. En lugar de adquirir pan y leche que le exigían las criaturas, María Eugenia adquirió en varias farmacias no menos de 60 pastillas que disolvió en agua para matar a los pequeños y suicidarse con el mismo veneno. Muy cerca del domicilio de Eduardo Montealegre, María Eugenia intoxicó a sus niños, Cecilia, Verónica y Jorge Amado Horta Gutiérrez, quienes aproximadamente tenían entonces 8, 5 y 4 años de edad, respectivamente. La señora apuró más de 20 pastillas disueltas en refresco y mientras les hacía efecto el brebaje fueron otra vez a la casa de Montealegre ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza Departamento 7 en San Lázaro el exceso de somníferos comenzó a dañar a la familia y los pequeños se desmayaron al igual que su progenitora a las puertas del inmueble cuando se percató del drama Eduardo Montealegre solicitó con urgencia los servicios de emergencia de la Cruz Verde. Después de aplicarles fuertes lavados estomacales a los menores y a su madre, los doctores señalaron ante el Ministerio Público que, entre sollozos, la señora había dicho que en 1960, contrajo matrimonio en San Luis Potosí con el joven Manuel Horta Izquierdo, con quien procreó a Jorge, Verónica y Cecilia. María Eugenia, a su manera, explicaba el maltrato psicológico del que la hacía víctima Manuel Horta a base de humillaciones, abandono, insultos, devaluación, marginación, omisión de amor, indiferencia y rechazo, con lo que la señora sufría baja autoestima, miedo, ansiedad, depresión y un sentimiento de culpa. La afligida mujer dijo que en ocasiones había llegado a justificar las bofeteadas y patadas que le propinaba su marido. Hace 45 años, un funcionario del Distrito Federal le otorgó una pensión mensual mientras la necesitara y un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial le ofreció matrimonio con un estable futuro económico. En una mezcla de inglés con español, Edward Bagder, de 87 años de edad, pensionado por la Armada de Estados Unidos y excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, ofreció matrimonio y protección a la joven que trató de matar a sus tres pequeños hijos. En la residencia que Edward tenía en la colonia industrial, al norte de la Ciudad de México, dijo que nada les faltaría a María Eugenia y a sus hijos. Fue en la misma sala de terapia intensiva del Hospital de Balbuena, donde el octogenario comentó haber leído en la prensa todo lo relacionado con la señora maltratada por su esposo, por su novio y por la vida. Y prometió, incluso, dar su nombre a los niños. El norteamericano comprendía el fuerte choque que sufrió la joven mujer al ser expulsada por sus familiares de la colonia Portales y no encontrar amparo en el domicilio de su amigo íntimo, Eduardo Montealegre. El extranjero explicó que gozaba de una pensión mensual de 100 dólares y al no tener una ocupación, se dedicaba entonces a aprender música. En su residencia, de la calle Luxo 21 y 28, inmueble que contaba con 19 cuartos, 6 recámaras, 3 baños y una buena reja de protección. El señor Bagder también afrontaba problemas de soledad, pues su esposa había muerto en 1961 y la casa se le convirtió en enorme, de manera que prefería vivir en el Hotel Managua, frente a la Plaza de San Fernando, en la Colonia Guerrero. El martes 12 de marzo de 1968, al decretar libertad con las reservas de ley, la Procuraduría de Justicia del Distrito resolvió el dramático caso. María Eugenia recibió la noticia en su lecho del hospital y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias a Dios que todo salió bien. Ahora cuidaré de mis hijos y trataré de rehacer una vida. El entonces procurador del distrito, Gilberto Suárez, al conocer la determinación del Ministerio Público, señaló que hacía hincapié en que ninguna forma esta acción crearía precedente, ya que en el caso concreto se actuaba con gran sentido humano debido a los factores que intervinieron y obligaron a la comisión en los hechos. Sin embargo, no todo fue felicidad para María Eugenia, pues a pesar de que aceptó la protección del octagenario Edward Bagder, su progenitora la declaró enferma mental y quería despojarla de sus hijos Cecilia, Verónica y Jorge Amado. Temporalmente, la señora iba a residir en la colonia industrial bajo el amparo del excombatiente de la Segunda Guerra Mundial en tanto tramitaba la separación civil de su esposo Manuel Horta Izquierdo la señora Petra Loredo insistía en quitarle a los niños la abuelita de los niños dijo tener 68 años de edad y declaró que desde los 7 María Eugenia sufrió un accidente y se golpeó fuertemente el cráneo por lo que a raíz de tal caída comenzó a sufrir parálisis facial esporádicamente y a perder la razón en ocasiones. La declarante comentó que la niña Verónica necesitaba las atenciones de la abuela y la misma María Eugenia reconoció que su madre decía la verdad. Al saber que quedaría libre, la joven señora aseguró que no volvería con sus familiares en la colonia Portales, porque la consideraban una carga innecesaria. Con el segundo año de primaria como grado máximo de estudios, María Eugenia dijo que quería una oportunidad para rehacer su vida, pero lejos de su madre y hermanas. Por ello se desconocía a quién les serían entregados los niños, pues Petra alegaba que María era una enferma mental y la señora reclamaría, obviamente, sus derechos de maternidad. Por fin, el 13 de marzo de 1968, acompañada de sus tres pequeños hijos, a quienes llevaba de la mano, María Eugenia abandonó el hospital de La Balbuena y entre lágrimas y sollozos volvió al hogar materno. Poco antes de las 10 de la mañana, los familiares de la infortunada mujer, entre quienes se encontraba la señora Petra Loredo, se reunieron en la sala de espera de dicho nosocomnio para que madre e hijos fueran dados de alta. María Eugenia y los niños permanecieron internados en Balbuena durante cuatro días, en los cuales los doctores sometieron a delicados tratamientos para contrarrestar el efecto de la excesiva dosis de somníferos que ingirieron. La joven señora se veía abatida y mostraba en el rostro las huellas que le produjo la aguda intoxicación que se causó en su intento por quitarse la vida. Trabajadoras sociales recomendaron a la mujer que saliera de su círculo de maltrato y buscara orientación legal en la misma Procuraduría de Justicia del Distrito. En aquella época, las trabajadoras sociales decían que las mujeres no tenían idea clara de su condición de víctimas del maltrato y menos de conocimientos relacionados con sus derechos. María Eugenia sospechaba que necesitaba con urgencia un tratamiento psicológico para responsabilizarse más de su situación y vislumbrar un estilo diferente de existencia un tanto alejado de los romances efímeros y más centrada en la atención de los niños. No se sabe si la señora retornó en busca de orientación, pero estaba tan confusa que en ocasiones no comprendía por qué la agredían aquellos que supuestamente debían amarla y protegerla. Ella no se sentía apta para manejarse y se sabía muy sola porque había roto con sus redes sociales. El mundo le parecía amenazante, no tenía grandes apoyos y sufría una tristeza profunda, porque le parecía ser culpable por lo que fuese de no haber colaborado en la estabilidad de los niños o la armonía del hogar. Puedes escuchar este y otros Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat.